0: Día 6 La pausa de cada sábado Por FM Conectar De 15 a 18 Día 6
1: La pausa Con Gaby Tichman Y el Loco Iruela poco en principio cómo se gestó la ley de equidad en los en los servicios de comunicación y también cómo se vivió esa jornada porque sabemos que está completamente vinculada con esta con esta militancia estamos en comunicación con mi querida amiga Florencia Alcaraz ella es periodista, feminista, editora, directora, codirectora del sitio Latfem. Flor, buenas tardes, ¿cómo te va? David Tijman te saluda.
0: No, hola, Gaby, qué alegría escucharte. Qué bueno, bueno. Muchísimas gracias por el llamado y por la presentación. No,
1: gracias a vos, por favor, por este tiempo. Sí, la verdad que es un gusto que estés participando con nosotros aquí en Día 6 a la distancia. Bueno, ¿cuál es la primera lectura que podemos hacer de esa jornada en la Cámara de Diputados llena de feminismo y diversidad eh, en lo que tiene que ver con la conquista y la ampliación de derechos?
0: Bueno, fue una jornada súper intensa y nos recordaba un poco lo que fue el debate del año pasado y 2018 por la interrupción voluntaria del embarazo, uh -huh. volver a estar en el recinto discutiendo normativas que tienen que ver con terminar, con las desigualdades, con ampliar derechos, con tener un país más justo. Es siempre como muy motivador para seguir imaginando qué otras luchas, qué otras disputas, qué otras leyes podemos presentar y, bueno, nos vamos con... Una, ...con una nueva ley, con una le nueva ley que, que va a pensar a los medios de una manera diferente... ...y con el reconocimiento del Congreso, que eso me parece lo más importante... Sí. ...el reconocimiento del Congreso de que la desigualdad de nuestra participación en los medios... ...es un problema a atender, es un problema a, a pensar si queremos terminar con, con las violencias machistas en general... Así que este reconocimiento que, que dio la Cámara de Diputados y Diputadas me parece interesantísimo, es un punto de partida para, para empezar a, a transformar discursos, a transformar estructuras de trabajo y, y a transformar los espacios que, que aún se resisten a estas transformaciones que viene dando el feminismo en los últimos años. Y con la media sanción de la ley de cupo laboral travesti trans, que bueno, esperemos que el Senado convierta en ley muy pronto, así que siempre es como muy motivador, muy uh -huh. energizante estas jornadas tan, tan intensas. Uh -huh. Lo que no sabíamos si es que iba a tener tanta resistencia porque la ley de, de equidad en medios, porque en el Senado había salido de manera unánime y acá hubo como bastante ruido y resistencia por las presiones que, que se dieron durante esa jornada por parte de del lobby mediático, de Ajá. las corporaciones, que bueno, ahí empezaron a desinformar y a tratar de que, de que no saliera, pero afortunadamente salió.
1: Eh, me gustaría que le, con, que le cuentes a la audiencia eh, brevemente una descripción de cómo fue la gestación de esto, porque a diferencia de, las de por ejemplo, la ley de interrupción voluntaria del embarazo, eh, digamos, el proceso previo no tuvo tanta visibilidad, eh, eh, bueno, por supuesto no en las calles, pero tampoco en los medios, salvo, por supuesto, los medios eh, que se dedican especialmente a estos temas, pero bueno, ¿hay, hubo un trabajo previo, un trabajo de elaboración de militantes, de trabajo con los legisladores y legisladoras, cómo, cómo se desarrolló y, 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 y digamos y cómo se llegó finalmente a un, a un texto que lograra, a pesar de las resistencias, convertirse en ley.
0: Bueno, es interesante porque en diciembre de 2019, junto a una compañera, Agustina Paz que también estuvo ahí organizando muchísimo para, para que sea ley, nos acercamos al, dipu al despacho de la diputada Mónica a la que conocíamos por la, la ley de aborto y que nos habíamos acercado a ella también en este momento, con una inquietud personal. O sea, te diría que, que fue a partir de una historia personal que me tocó vivir a mí, que fue una situación incómoda, por uh -huh. definirlo de alguna manera, yo estaba trabajando en una radio y al anunciar, estamos hablando de fines del 2019, sí. al anunciar la programación del año siguiente, o sea, la nueva programación, siempre cuando van terminando los años se, se renuevan un poco los, los programas que hay en, en, en la radio y en la televisión, uh -huh. bueno, al anunciar la programación de esa radio me enteré en vivo que todos los conductores que iban a participar eh, al frente de los programas de del año 2020, sería en ese momento, sí. eran todos varones. Entonces, bueno, a partir de esa incomodidad y de esa situación que que, que me tocó vivir a nivel personal, llevé esa inquietud a, a mis compañeras de la CEM y con, con ellas fuimos al despacho de Mónica Macha y, y le dijimos, che, tenemos que hacer algo con esto, porque sí. no puede ser que estemos en... En ese momento, 2019, y que todavía todos los conductores de una radio compañera una radio amigable, de hecho fueron muy receptivos cuando también eh, yo planteé claro. ese malestar, esa incomodidad. Eh, sean todos varones, o sea, eso no puede seguir pasando. Porque... Claro, porque, di
1: disculpa Flor, que te sí. interrumpa un segundo nada más, porque en realidad eh, lo que lo que ocurre
0: es que no se advierte hasta que se advierte claro, esa, esa inequidad, total. ¿no? Sí, total, y era como, a mí me parece que eso está mal, y es como, ¿cómo lo no están viendo que está claro. mal esto? Que no sean representativos de la mitad de la población. Claro. Bueno, y ahí le llevamos la inquietud y dijimos, bueno, eso estaba terminando el año legislativo, entonces dijimos, en durante el 2020 vamos a abrir a foros, como cuando se discutió la ley de servicios de comunicación audiovisual, uh -huh. vamos a convocar a foros plurales, diversos, federales, por todo el país y pensar una ley que pueda tener una representación más justa de, de las mujeres lesbianas, travestis, trans en los medios. Y ese fue el, como el compromiso que asumió Mónica Macha. Después vino la pandemia, entonces claro. dijimos, bueno, no vamos a poder hacer los foros y, y rotar por el país, pero hagamos encuentros virtuales. Y a partir de ahí, eh, justamente hace un año, porque fue para el Día del Periodista del año pasado, sí. hicimos el primer foro, abrimos a, a discusión con otras compañeras de de distintos medios y de distintas provincias de, de nuestro país para pensar una ley que en ese momento hablábamos de representación paritaria en los medios porque sí. no, no teníamos idea de cómo iba a salir. Coincidió que desde otro grupo, periodistas argentinas, un grupo de periodistas, presentaron una normativa que hablaba de, de cupo y de paridad, pero en el Senado. Entonces, bueno, Ajá. ahí se, se aceleró la conversación sobre este tema que no estaba... Verdaderamente instalado, no es que era una demanda ni de los feminismos ni claro. que estaba en circulación, era como un proyecto un poco inesperado. Pero se aceleró todo ese, todo ese proceso junto a otro proyecto que también presentó, eh, con esta conversación ya abierta en la sociedad, la diputada Gisela Maciota uh -huh. y bueno, a partir de ahí, con la presentación del proyecto del Senado, una discusión que hubo en la bicameral, y se empezó como a dar forma junto a diputadas y, y periodistas y comunicadoras feministas a esta iniciativa que tuvo media sanción a fines del año pasado en el Senado, uh -huh. salió de manera unánime y eh, ahora... Por suerte, afortunadamente, eh, la Cámara Baja la puso en discusión a consideración esta semana y se convirtió eh, rápidamente en ley. Es una ley que habla de equidad, de equidad en los medios de comunicación, así como partimos de pensar en la paridad y en esos foros que, que te conté que se hicieron el año pasado, que sí. fueron tres o cuatro y que participaron más de 200 compañeras en cada uno de ellos, o sea, era una discusión sí. verdaderamente interesante. Llevamos eh, adelante como esta conversación De que bueno, que la paridad a veces es un poco binaria no claro. Como la paridad a veces es mujer-varón nada más claro. Y en realidad nosotros queremos ir por un poquito más Así claro. que por eso la ley habla de equidad
1: Equidad en la representación de los géneros desde una perspectiva de la diversidad sexual. Esa es la manera en que está expresado Exacto. y que además este contempla eh, un cupo del 1% para personas trans. El, le contamos a la audiencia que el régimen que establece esta ley es, es obligatorio para los medios de gestión pública y además establece in, incentivos para el sector privado. Aquí es donde está la cuestión de las resistencias que vos ya lo mencionaste al principio la cuestión del lobby, las resistencias ¿por qué suponés? Digamos, a ver no sorprende no uno puede decir bueno no les gusta que les impongan cosas como sea, pero por qué supones que particularmente en este caso cuando eh, digamos se trata de una pro primero que es una problemática transversal de toda la sociedad y todas las actividades y por otro lado digamos no, no tiene una un sello político por decirlo de alguna manera o ideológico cuál crees o cuál sabes que es la, el motivo de la resistencia de las de las corporaciones mediáticas?
0: Sí, es eh, difícil como identificarlo porque la verdad nos sorprendió que haya surgido claro. como esta campaña en contra de desinformación. Eh, creemos que, bueno, es también un gesto que hace el, el, el patriarcado, por ponerle un nombre, ¿no? Que es tan sí. corporativo y que cierra sus filas y, como frente a cualquier cambio, transformación o, o negociación de algún privilegio que tiene, es como que, bueno, va para atrás y trata de defender lo que está. Claro. Es un poco ese gesto. Uh -huh. eh, porque en realidad. Se habló y parte de la campaña de desinformación de, planteaba que, que esta ley se quería meter con la pauta oficial, con la sí. pauta publicitaria. Y esto no es así, por eso está bueno como aclararlo. Eh, la verdad es que no tienen que hacer mucho, es muy poco lo que pide sí. la ley. Por eso la verdad es que sorprende, o sea, cuesta como imaginar qué es lo que qué es lo que ven eh, como peligroso, o qué es eh, lo que temen, porque es muy poquito lo que pide la ley. La ley, para los medios privados, hace un listado de siete requisitos de, para cumplir con un certificado de equidad. Porque es una ley muy progresiva, no es que dice, bueno, ahora a partir de que es ley, inmediatamente los medios tienen que incorporar a la mitad de, claro. de su personal, eh, no sé, femenino. No, no está pidiendo eso, va a pedir que tengan un año, cada un año un monitoreo entonces, y, y eh, tienen como tiempo para poder eh, hacer esa transformación y pide que cumplan cuatro de estos siete requisitos, que no tienen nada nada más que ver con con la participación, o sea, con con que contraten mujeres lesbianas, travestis trans, sino sí. también, por ejemplo, pide que tengan protocolos para situaciones de acoso laboral o, o, o violencia laboral Mira. que tengan también eh, formación, que capaciten a su personal en perspectiva de género, que eso ya lo dice la ley Micaela, pero bueno, sí. acá puntualiza en, en medios, pide que eh, también desarrollen políticas ah, al interior de estos medios que tengan que ver con los cuidados, con los lactarios, con claro. las eh, las demandas que tenemos principalmente eh, las mujeres en los espacios laborales, que bueno, ¿Cómo cómo esos medios van a colaborar para que los ambientes laborales en los que nos desarrollamos sean más saludables, sean eh, también más amables para claro. nosotras. Digo, no es solamente el, el, la participación eh, de, de nosotras como trabajadoras Sino también que sean esas condiciones Y ese ambiente de trabajo mejor También pide que eh, se promueva Un lenguaje que sea no sexista Que sea más incluyente digo, Son siete requisitos y sí. los medios tienen que cumplir Con cuatro de ellos Es muy poquito lo que se sí. pide y es, y, es que... y es difícil además este
1: oponerse no Porque, digamos, Es
0: difícil, claro. sí Pero bueno, se ve que, que también está este gesto De defender las cosas como están De no se metan con sí. lo que yo ya tengo eh, armado y... No, me digan, ciudad, que no que... me digan lo
1: que tengo que hacer, ¿no? Si lo hago Exacto, porque claro. quiero.
0: Claro, es eso. Me parece que es eso, Gaby, porque es como que, bueno, los medios quieren, eh, de alguna manera, transformarse, pero quieren definir ellos cómo van a ser equitativos, ¿no? Mm -hmm. pues es por eso. Ponen una editora de género, por ejemplo, que es súper interesante esa figura. Pero bueno, acá le estamos diciendo a nosotras claro. y le está diciendo el Estado cómo, cómo va a regular esa equidad. Y ahí es como, bueno, no, ahí se empieza el problema. Me parece claro. que tiene que ver con eso, la resistencia. Es como, no quieren que, que el Estado les diga cómo eh, van a definir la, la equidad, la, desigual, la, la desigualdad en, en la participación, o cómo van a, a definirlos como medios más justos, más equitativos. Y ahí eh, aparecen como las resistencias. Quieren ellos definir eso. Y es es algo como también muy... Muy machibulo, ¿no? Sí, Muy es eso de no, no aceptar y no, no negociar y no, no rebajarse, sí, no sí. rebajarse, no sé, no, no sé si la palabra, pero no, 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 no no poder ponerse a la altura de, de una situación de que hay otras personas que quizás saben más sobre estos procesos claro. y que lo están diciendo, que son las propias trabajadoras, o sea, porque sí, también por se por otro lado, creo que
1: sí, por otro lado, creo que, bueno, por un lado, la, la ley, digamos, no obliga sino que incentiva, lo cual es Exacto. un matiz importante a tener en cuenta. Por otro lado, cuando decimos el Estado, estamos diciendo el Estado a través de una ley votada en el Congreso, con representación de todas las fuerzas políticas, de todo el territorio, o sea, no es el Estado eh, el, el, el gobierno o sea, es una ley eh, que surge del Congreso. Ahora quería eh, desarrollar un, un aspecto eh, porque por un lado, bueno, desde ya, por supuesto, esto es una in surge como inquietud este, A partir de, de, de quienes trabajan en los medios, como vos, como Agustina eh, Las periodistas feministas eh, Y que ven esa, di esa disparidad en, en sus ámbitos de trabajo y demás Ahora, ¿qué valor tiene eh, la equidad en la representación de los géneros en los medios Respecto de la oferta mediática hacia la ciudadanía? ¿En, ¿En qué le influye a la persona que mira televisión y escucha radio el hecho de que haya equidad en materia de géneros en los medios?
0: Bueno, yo creo que van a haber mensajes más representativos, ¿no? Uh -huh. eh, hoy el tipo de mujer o el tipo de varón que vemos en los medios a veces no representa la diversidad de nuestro país. Y uh -huh. la equidad en los medios lo que busca es que tengamos en, frente a las cámaras, frente a los micrófonos Escribiendo notas, más diversidad, más pluralidad Y no solamente haya más mujeres Sino que haya más indígenas, más villeras Más mm. personas que vengan de distintos puntos del país Digo, tenemos el derecho como audiencia A vernos representadas en, mm. en lo que vemos en las pantallas Y que se conozcan como las realidades de, de la enorme diversidad de personas que que existe en nuestro país y también es inédito en el mundo porque no hay otra ley de estas características en ningún otro país, en, en ninguna otra parte del sí. planeta eso es como interesante porque desde, no sé, desde el año 95 que en los organismos internacionales que se dice y se plantea en la conferencia de Beijing y demás en los distintos encuentros y espacios en donde en se discute, bueno, cómo eh, ir hacia una sociedad más equitativa, ir hacia una sociedad libre de violencias y desde el año 95 que se identifica a los medios como actores centrales para ese cambio, para esa transformación cultural. Claro. Y desde entonces que, que se han pensado distintas como iniciativas y procesos y hubo muchos cambios, obviamente, pero nunca se dio una ley que empiece desde un lugar, desde una acción afirmativa de discriminación positiva, transformar esto. Así que es inédito en el mundo y ojalá que que empiece a repetirse porque sabemos que con la voluntad de los medios no podemos contar con la, la voluntad de las corporaciones eso no se va a transformar solamente porque haya un aliado aliada al frente de los medios, tiene que haber acciones afirmativas para que eso se, se transforme y ya lo vimos en, en otros ámbitos y y en otros espacios, yo espero que con el tiempo, porque esto también es un proceso largo uh -huh. tengamos mensajes eh, menos sexistas, menos racistas, claro. que, mensajes más federales, más plurales que puedan eh, reflejar realmente la enorme diversidad y pluralidad eh, uh -huh. que, que tenemos a, a la hora de, de comunicar y que la comunicación no deja de ser un derecho no creo que, que nosotras estuvimos uh, ausentes lamentablemente en la discusión de la de la ley de servicios de comunicación audiovisual, aunque no es que las feministas ni las periodistas feministas estábamos ausentes, sino que no se no se tomó en cuenta claro. tanto como nos hubiese gustado en ese momento y hoy estamos en otro estado de situación, entonces estamos dando esa 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 disputa de ese lado, así que espero que es eso, que haya como más transformaciones y, y sobre todo más más diversidad. A mí me pasa que que eso no me veo soy de, del conurbano bonaerense, sí. ¿no? No soy porteña. Y no me veo reflejada en los mensajes muchas veces que que veo en la televisión, que son eh, porteñas o porteños contándome las noticias, claro, ¿no? Centrados claro. mucho en, en lo que pasa solamente en la Ciudad de Buenos Aires. Y bueno, ahora eh, vamos por porque esto cambia. En las edades, ¿no? Como hay determinadas... Ah, franjas de tareas que quedan afuera de la televisión, que quedan afuera de la radio. Bueno, uh -huh, uh -huh. esperemos que, que eso empiece a transformarse con estas con estas acciones de de, de, de afirmación de, de discriminación positiva.
1: Eh, Florencia Alcaraz para para cerrar me gustaría desde tu experiencia y tu trabajo cotidiano tan intenso eh, en, en, en esta cuestión de la ampliación de los derechos y el feminismo eh, bueno, hay un camino recorrido, no. Uno va para atrás y va viendo que, como decías vos recién, se aprueban leyes que abren puertas y después son procesos que la, la propia sociedad tiene que tiene que recorrer. ¿Qué viene? ¿Qué, ¿Qué qué viene faltando? ¿Qué sería lo próximo que necesitamos en este en este camino de ampliación de derechos, De reconocimiento de equidades y demás?
0: Bueno, en lo más inmediato que se convierta en ley cupo, la obra, el cupo laboral obra travesti trans Y sí. creo que tenemos que consolidar y defender las leyes que tenemos Yo soy a veces muy militante de... No los repliegues, pero sí de, de defender lo que hemos conquistado ah. Y bueno, ahora también va a tocar defender esta ley Que, que se implemente rápido, que se arregle la mente Porque falta determinada una autoridad de aplicación y demás Y, y creo que, que es por ese lado también, ¿no? Eh, todavía, lamentablemente, y esto ahora que fue hace muy poquito el aniversario ni una menos lo recordamos, sí. todavía casi todos los días tenemos un femicidio en nuestro país. Entonces, si bien se logró instalar una agenda y si bien hubo muchos cambios en el último tiempo, hay realidades que todavía no se transforman y tenemos que, que seguir insistiendo eh, en eso, en, en el derecho a vivir una vida libre de violencias en todos los ámbitos. Uh -huh. Digo, capaz que soy eh, poco ambiciosa y no me pongo a pensar en, en, en proyectos o, o nuevos eh, nuevos horizontes digo pero me parece que tenemos que seguir insistiendo en lo que hemos conquistado que, que es un montón y, y seguir apostando como a esa transformación cultural que quizás es el proceso más largo pero que bueno de a poco vamos viendo que, que algunas cuestiones se van se van transformando eh, y bueno, también seguir haciendo alianzas, articulaciones creo que el feminismo tiene que, que pensarse en estos tiempos de, de pandemia en, el, en los que también se repiensan otras agendas y otros temas y el, y el futuro y la vida digna en general yeah. Ahí tenemos que pensar también alianzas con, con otros actores sociales Que han que han sido muy importantes En mm. la agenda ambiental En la agenda que habla de, del derecho a la vivienda digo, mm -hmm. Ahí hay, hay muchas alianzas para hacer y pensar Y seguir como dinamizando la política Y, y llevando estas discusiones que en Argentina podemos dar Porque somos un país en, barbu en, en, la, en la vanguardia de la, de la ampliación de derechos, llevarlas ah, sí. también a, o, a otros horizontes y a otros eh, a otras latitudes de nuestra región, poder uh -huh. transnacionalizar las las luchas que hemos conquistado acá, que son muchísimas. Así que vamos por eso, por seguir potenciando como que el, la agenda la agenda argentina también llegue a otras, a otras latitudes de nuestra región y, y transnacionalizar estas estas demandas, porque creo que, que es parte de, de nuestro horizonte tener una, una vida más digna, no solamente en nuestro país, sino en nuestra, en nuestra querida región.
1: Así es. Florencia Algaraz, te agradezco muchísimo esta charla. Un gustazo Y ya nos abrazaremos Y nos encontraremos
0: sí, eh, Como corresponde pronto, Me siento más cerca Tú llegó a la hora Hay que Cuando <risa> quieras
1: Podemos hacerlo Todas las semanas
0: <risa> Te mando gracias, un, un abrazo enorme llamado. No, y gracias bien, a enorme. vos
1: Chao, un beso hablamos con Florencia Alcaraz Militante, feminista, periodista codirectora del sitio Latfem Andá, Latfem Allí tenés Además de información Este eh, Hay también Recursos Capacitaciones eh, Bueno, todo lo que te interese eh, En torno de estos temas Día 1, 2, 4, 5, 6 Día 6 Porque el arte de nuestros enemigos Es entristecer a los pueblos Arturo jaureche Día 6 Día 6 la
0: pausa de cada sábado.